0: Сура 34, аят 20.
1: Аллах поведал о том, что собейцы относились к людям, которых сатана назвал неблагодарными и неверующими, когда обратился с мольбой к Всевышнему и сказал «Клянусь твоим могуществом». «Я совращу их всех, кроме твоих избранных или искренних рабов». Сура 38, аяты 82, 83. Иблис не был убежден в этом. Он всего лишь сделал предположение. Ему не было известно сокровенное, да и Аллах не сообщал ему о судьбе человечества. Однако он догадывался, что только искренние верующие сумеют избежать его козней. Собейцы и им подобные грешники – подтвердили мнение Иблиса о неверующих грешниках. Он без устали призывал их сойти с прямого пути и сумел добиться своей цели. И только истинные верующие, которые благодарностью отвечали на любое благодеяние своего Господа, не оправдали ожиданий сатаны. Существует мнение, что история о сабейцах заканчивается на девятнадцатом аяте этой суры, и что в этом аяте речь идет о человечестве в целом,
2: Сура 34، آية
3: 21.
0: وما كان
1: И Близ не имел власти над потомками Адама и не мог силой принудить людей сделать то, что ему угодно. Однако премудрый Аллах позволил ему искушать, соблазнять и наущать людей, дабы отличить того, кто верует в последнюю жизнь, от того, кто сомневается. Поэтому искушение сатаны – это испытание, благодаря которому правдивый человек отличается от лжеца. Истинные верующие выдерживают это испытание и не поддаются соблазнам дьяволов, а маловеры при малейшем потрясении впадают в сомнения и при первом же сатаны отказываются от своей веры. Именно искушение сатаны выявляет, кто из рабов Аллаха является добропорядочным человеком, а кто скверным. Что же касается Всевышнего Господа, то Он хранит своих рабов, хранит совершенные ими деяния, и хранит уготовленное для них воздаяние. А в день воскресения каждый человек получит свое воздаяние сполна. Затем Аллах повелел своему посланнику объяснить многобожникам, что творения, которым они поклоняются, не способны принести людям добро или зло, и не заслуживают поклонения. А для этого Аллах повелел. Сура 34, аят 22
0: ваши молитвы
1: не принесут вам пользы потому что ваши ложные божества беспомощны и не в состоянии внять вашим мольбам. Они не обладают никакой самостоятельной властью над происходящим на небесах и на земле. Нет у Аллаха среди них соратников, потому что ваши божества не только не обладают самостоятельной властью, но и не разделяют власть над небесами и землей вместе с всемогущим Аллахом. Однако человек, который не является самостоятельным владельцем или сотоварищем во владении, может быть помощником или заместителем настоящего владельца. Если бы придуманные язычниками божества занимали такое положение перед Аллахом, то мольба к ним непременно приносила бы людям пользу. Земные правители всегда нуждаются в своих заместителях и помощниках. И последние могут помочь людям, которые обращаются к ним за помощью. Однако все это не имеет никакого отношения к царству Аллаха, и поэтому он сказал, что у него нет помощников среди творений. Он единственный и всемогущий владыка, который не нуждается в помощниках для того, чтобы управлять вселенной. Какое же тогда положение могут занимать перед Аллахом языческие божества? Для них не остается ничего, кроме заступничества перед всемогущим правителем, но Аллах отверг подобное заступничество и сказал. Сура 34, аят 23. В этих аятах Всевышний отверг все, на что могут рассчитывать многобожники которые поклоняются идолам, праведникам, деревьям и прочим ложным божествам. Аллах изобличил порочность их суждений и разрушил основание многобожие. Любой язычник молится и поклоняется своему божеству в надежде на его помощь. Именно эта надежда подталкивает его на поклонение ложным богам. А поскольку никто, кроме Аллаха, не обладает властью на небесах и на земле, не способен самостоятельно принести людям добро или причинить им зло, не разделяет власть вместе с Аллахом, не является его помощником и не имеет права даже ходатайствовать перед ним без его разрешения, то поклонение кому-либо, кроме Аллаха, противоречит здравому смыслу и религии. В результате многобожник не только не добивается своей цели, но и отдаляет себя от нее. Всевышний сообщил, что поклонение идолам – не принесет язычникам никакой пользы, а лишь обречет их на страдания. В день воскресенья идолы и идолопоклонники будут отрекаться друг от друга и осыпать друг друга проклятиями. Всевышний сказал, «А когда люди будут собраны, они станут их врагами и будут отвергать их поклонение». Сура 46, аят 6. Удивительно, что многобожники отказывались повиноваться Божьим посланникам, потому что те были людьми, но соглашались поклоняться и молиться камням и деревьям. Они отвергали искреннее служение милостивому и справедливому правителю и довольствовались поклонением тварям, которые приносят им больше вреда, чем пользы, и повиновением своему злейшему врагу, сатане. Что касается второй части обсуждаемого нами откровения, то существует мнение, что речь в нем, как и в предыдущих аятах, идет о многобожниках. По правилам арабской грамматики, местоимения всегда относятся к ближайшему ранее упомянутому существительному. В Судный день сердцами многобожников овладеет безумный страх. А когда страх покинет сердца этих грешников и к ним вернется сознание, ангелы спросят их, зачем они отрицали истину, с которой к ним приходили посланники. Многобожники сознаются в том, что неверие и многобожие были лживы и бесполезны а откровение Господа и проповеди посланников правдивы и истинны. Всевышний сказал, «Если бы ты только увидел их, когда их остановят перед огнем». Они скажут, «О, если бы нас вернули обратно!» Мы не считали бы ложью знамения нашего Господа и стали бы верующими. «О, нет! Им открылось то, что они скрывали прежде. Если бы их вернули обратно, то они непременно вернулись бы к тому, что им было запрещено». «Воистину, они лжецы». Сура 6, аяты 27-28. Многобожники убедятся в том, что обещанное Аллахом было истиной, и раскаются в своих прегрешениях. Да и как может быть иначе, если среди прекрасных имен Аллаха возвышенный, большой. Он превосходит свои творения положением, могуществом и славными качествами. Свидетельством величия Аллаха является его неограниченная власть, перед которой смиряются все творения, даже самые заносчивые и неверующие. Это толкование наиболее очевидно и совпадает с контекстом данного отрывка. Однако существует и другое мнение, согласно которому речь в этом аяте идет об ангелах. Когда Всевышний Аллах обращается к обитателям небес, благородные ангелы лишаются чувств и тотчас падают ниц. Первым поднимает голову ангел Джибриль, и Аллах не посылает ему свое откровение. Когда же ангелы приходят в себя, и страх покидает их сердца, они спрашивают друг друга о том, что же сказал Господь. Тогда одни из них отвечают другим, что Аллах сказал истину. Это общий ответ, из которого становится ясно, что ангелы убеждены в том, что все слова Господа являются непреложной истиной. А может быть, они сообщают друг другу о том, что именно повелел или изрек Господь. До чего же извращены многобожники, которые поклоняются беспомощным, несовершенным и бесполезным божествам, и отказываются от поклонения высочайшему и великому Господу, перед которым смиряются и унижаются даже благородные ангелы, которые приближены к своему Господу, слышат его речь и свидетельствуют о том, что он не говорит ничего, кроме истины. Что же ожидает этих многобожников, которые проявляют высокомерие перед могучим владыкой и правителем? Воистину, высочайший и великий Аллах превыше всякого многобожия и далек от всего, что измышляют о нем лживые язычники. Затем Аллах повелел пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, спросить многобожников о правомерности совершаемого ими многобожия. Всевышний сказал. Сура
0: тридцать четвертая, аят двадцать четвертый.
1: О Мухаммад, многобожники непременно ответят тебе, что пропитание дарует только Аллах. Если же они не признают этого, то сообщи им об этом сам, и ты увидишь, что никто не сумеет опровергнуть твои слова. Откроем глаза на то, что только Аллах не спосылает людям пропитание с небес и земли, проливает дожди, взращивает растения, заставляет течь реки, выращивает плоды на деревьях и творит различных животных, которые помогают людям и служат для них пропитанием» чего же они продолжают поклоняться тем, кто не в состоянии одарить их благами и принести им пользу? Скажи им, мы с вами совершенно разные люди. Одни из нас почтенно следуют прямым путем, а другие увязают в омуте заблуждения. Мы предъявили друг другу свои доказательства, которые не оставляют сомнений в том, кто из нас говорит правду и следует прямым путем, а кто лжет и блуждает во мраке заблуждения». Наши доказательства настолько убедительны, что приводить новые и новые доводы просто не имеет смысла. Воистину, такие слова может сказать только человек, познавший истину, нашедший прямой путь и убежденный в истинности своих воззрений и порочности взглядов своих противников. Задумайся над людьми, которые призывают к поклонению Аллаху, который сотворил все сущее самостоятельно управляет вселенной, одаряет свои творения многочисленными милостями, оберегает их от бедствий и напастей, заслуживает самой прекрасной похвалы и обладает неограниченной властью на небесах и на земле. Ангелы и все остальные творения смиряются перед его величием и покоряются его могуществу. Самые славные заступники страшатся его гнева и заступаются за другие творения только с его позволения». Он высочайший и великий Господь. Его положение самое высокое, его качества самые безупречные, его деяния самые похвальные. Он обладает совершенством, славой, красотой и заслуживает самого искреннего восхваления и почитания. Сравни же людей, которые призывают поклоняться этому могущественному Творцу, искренне и преданно служить Ему и не признавать наряду с Ним иных богов, с грешниками преклоняющимися перед идолами и стуканами и могилами, которые не в силах ни сотворить живое существо, ни даровать пропитание. Эти ложные божества не способны принести пользу или причинить вред не только многобожникам, но и самим себе. Они не распоряжаются ни жизнью, ни смертью, ни воскрешением. Они всего лишь безжизненные существа, не обладающие разумом и не способные внять молитвам людей, которые им поклоняются. Но даже если бы они могли услышать их молитвы, они все равно бы не ответили им. А когда наступит день воскресения, эти идолы и стуканы отрекутся от многобожников и откажутся от их поклонения. Идолопоклонники и их идолы станут проклинать друг друга. И всем людям станет ясно, что ни одно живое существо, кроме Аллаха, не обладает властью над небесами и землей, не разделяет этой власти вместе с Аллахом не является его помощником и не имеет права ходатайствовать перед ним без его разрешения. Но пока этот день не наступил, многобожники продолжают обращаться с мольбами к беспомощным и бесполезным идолам, стремятся всеми силами снискать их благоволение, питают ненависть и вражду ко всем, кто поклоняется только одному Аллаху, противятся правоверным и отвергают божьих посланников, проповедовавших искреннее и преданное служение одному Господу миров. Познавший эту истину без труда отличает тех, кто обрел истинное счастье и следует прямым путем, от тех, кто обрек себя на вечное несчастье и впал в заблуждение. Всевышний не упомянул в этом аяте о том, кто же все-таки следует прямым путем, потому что истина это настолько очевидна, что люди не нуждаются в дополнительном
3: разъяснении.
1: Сура
0: 34, аят 25.
1: Каждый из нас будет отвечать только за свои деяния. Вы не будете отвечать за грехи, которые могут совершать мусульмане, и мы не будем отвечать за ваши злодеяния. Пусть же каждый из нас стремится найти истину, и встать на прямой путь. Не придавайте значения тому, что мы совершали раньше, и пусть наши поступки не мешают вам сделать правильный выбор. Не пытайтесь понять, что в действительности движет людьми, и принимайте их деяния такими, какими вы их видите. Следуйте истине и избегайте лжи. А в судный день каждый человек будет призван к ответу за свои деяния. В тот день премудрый и справедливый судья Рассудит между людьми в том, в чем они пререкались друг с другом.
0: Сура 34, аят 26. (звы)
1: Аллах призовет к ответу и мусульман, и многобожников. И вынесет справедливый приговор, из которого станет ясно, кто был правдив и заслужил вознаграждение, а кто лгал и заслужил наказание. Воистину, Аллах справедливый судья, знающий. Он способен пролить свет на самые запутанные и темные дела и вынести справедливый приговор, потому что он ведает обо всех человеческих
2: поступках.
3: Сура
0: тридцать четвертая, аят двадцать седьмой.
1: Где же те, которые достойны поклонения наряду с Аллахом? Как я могу познать их и убедиться в их божественности? Обитают ли они на небе или снизошли на землю? Воистину, знающий явное и сокровенное Аллах возвестил, что помимо Него нет и не может быть других богов. Он сказал, «Они поклоняются наряду с Аллахом тому, что не причиняет им вреда и не приносит им пользы». Они говорят, «Они наши заступники перед Аллахом. Скажи, разве вы можете поведать Аллаху такое на небесах и на земле?» Чего бы он не знал. Причист он и превыше тех, кого вы приобщаете в Сатоварище. Сура 10, аят 18 Он также сказал: Воистину, Аллаху принадлежат те, кто на небесах, и те, кто на земле, а те, которые поклоняются помимо Аллаха другим божествам, следуют лишь предположениям и измышляют, что им вздумается. Сура 10, аят 66 Даже посланники Аллаха, самые лучшие из творений, не знают тех, кто мог бы сравниться с Аллахом. Разве же многобожники сумеют указать на сотоварищей всемогущего Господа? Конечно же, Аллаху нет равных и подобных, и нет у Него сотоварищей и соперников. Он один заслуживает поклонения и обожествления, ибо среди Его прекрасных имен – могущественный, мудрый. Ему подвластно и покорно все сущее. Он создает совершенные творения и издает мудрые законы. Если бы среди премудрых законов Всевышнего не было ничего, кроме повеления искренне и преданно поклоняться одному Аллаху и избегать многобожия и поклонения ложным божествам, дабы люди могли обрести успех и спастись от погибели и вечных страданий, то одно только это было бы прекрасным свидетельством совершенной мудрости Господа. Что же тогда можно сказать о Шариате Всевышнего, каждое повеление которого проникнуто
3: мудростью?
1: Сура тридцать
0: четвертая аят 28. (звы)
1: Всевышний возвестил своему пророку Мухаммаду, что он послан только для того, чтобы обрадовать всех людей без исключения вестью о щедром вознаграждении и предупредить их о мучительном наказании, а также поведать им о тех деяниях, которые влекут за собой то или иное вознаграждение и наказание. Посланник Аллаха не был властен над людьми, но упрямые неверующие продолжали требовать от него то, на что способен только один Аллах. Поэтому Всевышний сказал, что очень часто люди не знают истины. Они либо просто не ведают об истине, либо упрямо отказываются принять ее. Последние все равно подобны тем людям, которые лишены истинного знания, потому что они отказываются повиноваться проповедникам истины, и требует от них невозможного, пытаясь
3: оправдать свое неверие.
1: Сура 34,
0: аят 29.
1: Именно так поступали многобожники во времена пророка Мухаммада. Да благословит его Аллаха, приветствует. Они требовали от Него приблизить час расплаты, от которого Он предостерегал их. Воистину, это было проявлением величайшей несправедливости со стороны многобожников. Разве для того, чтобы говорить правду, человек должен знать о том, когда наступит судный день? Воистину, слова многобожников свидетельствуют о той неприязни, которую они испытывали к истине, и об их слабоумии. Представьте себе, что правдивый и искренний человек – пришел к народу, который знает о его верности и правдивости, и сообщил о том, что враг готовится к сражению и намеревается уничтожить этот народ. Разве станут люди требовать от него в качестве доказательства его правдивости сообщить о местонахождении приближающегося врага и времени начала сражения? Какой благоразумный человек в этот момент станет требовать от правдивого человека доказательств? а если кто-нибудь поступит таким образом, то люди просто сочтут его глупцом. Что же тогда говорить о людях, которые считают лжецом самого правдивого человека, который проповедовал непреложную истину только по наставлению Господа, а не в угоду собственным желанием и предупреждал человечество о грядущем наказании, которое невозможно будет предотвратить и от которого невозможно будет избавить. Воистину, Отвержение такого человека по причине того, что он не знал о сроке наступления судного дня,
3: является величайшей глупостью.
1: Сура, тридцать
0: четвертая, аят тридцатый.
1: Это все, что люди должны знать о сроке наступления судного дня, в неизбежности которого невозможно усомниться. Они должны остерегаться этого дня и готовиться к нему. Сура
3: тридцать
0: четвертая, аят тридцать первый. يرجع القول يقول после того
1: упоминания о неизбежности предопределенного дня Всевышний Аллах поведал о том, что же ожидает неверующих в этот страшный день. Если бы людям на земле было дано увидеть, как предводители неверия и их последователи будут припираться на ресталище судного дня, то они стали бы свидетелями ужасного и невообразимого зрелища. В этот день неверующие будут упрекать друг друга, и обозленные скажут предводителям, которые сбили их с истинного пути, «Вы помешали нам обрести веру», и приукрасили в наших глазах неверие, а мы лишь следовали по вашим стопам. Сегодня только вы должны быть наказаны, ибо мы не заслуживаем
3: мучительного наказания.
1: Сура 34,
0: Аят 32.
1: Предводители неверия станут возражать обездоленным, пытаясь доказать, что каждый из них самостоятельно принимал решение. Они скажут «Мы не принуждали вас к неверию силой, и мы имели возможность отказаться и не последовать за нами». И хотя мы ввели вас в заблуждение и приукрасили в ваших глазах неверие, мы не имели над вами никакой власти.
3: Сура
0: 34, аят 33. Сура 121. إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا 122. وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا
1: Обездоленные неверующие будут продолжать перепираться со своими вождями и предводителями и скажут «Вы сумели ввести нас в заблуждение благодаря тому, что днем и ночью обольщали нас своими коварными речами и убеждали нас в справедливости неверия. Вы называли заблуждение прямым путем, а истину – заблуждением». Вы пытались опорочить истинное учение и продолжали строить свои козни, пока окончательно не сбили нас с прямого пути. Это пререкание не принесет неверующим никакой пользы, они лишь отрекутся друг от друга, и их сердца будут охвачены великим отчаянием и разочарованием. Они будут оправдываться друг перед другом в надежде, что сумеют спастись от наказания, но им станет ясно, что они действительно достойны возмездия. Они будут горько раскаиваться в своих деяниях и печалиться от того, что не последовали прямым путем и не отвергли ложь, которая обрекла их на вечные страдания. Однако раскаиваться они будут в душе, опасаясь позорного признания в собственном нечестии. В течение долгого судного дня неверующие громогласно признаются в своем раскаянии всего несколько раз. То же самое произойдет, когда их будут ввергать в гиенну. Всевышний сказал «В тот день беззаконник станет кусать свои руки и скажет «Лучше бы я последовал путем посланника. О горе мне! Лучше бы я не брал такого-то себе в друзья». Сура 25, аяты 27, 28. А в другом откровении говорится «Они скажут, если бы мы прислушивались и были рассудительны, то не оказались бы среди обитателей пламени. Они признаются в своем грехе, «Прочь же, обитатели пламени!» Сура 67, аяты 10-11. Затем всемогущий Аллах поведал о том, что грешники будут закованы в кандалы, подобно узникам. Всевышний сказал, «Когда соковами на шеях и в цепях их поволокут в кипяток, а потом разожгут в огне». Сура 40, аяты 71-72. Воистину, Мучительное наказание и тяжелые оковы являются справедливым возмездием за неверие, грехи и
3: неповиновение.
1: Сура 34, аят 34. Всевышний сообщил о том, что древние народы, которые отвергли своих посланников, были похожи на тех нечестивцев, которые сегодня отвергают пророка Мухаммада. Да благословит его Аллаха, приветствует. В какое бы селение ни приходил посланник Аллаха, зажиточные мужи, обольщенные мирскими благами и гордящиеся своим богатством, отвергали его.
2: Сура
3: 34, аят
0: 35.
1: «Мы вообще не будем воскрешены». А если и будем, то Господь, одаривший нас несметным богатством и многочисленными детьми на Земле, непременно одарит нас еще более щедрым вознаграждением в последней жизни. А это значит, что мы не будем наказаны. Сура 34,
0: Аят 36.
1: Всевышний Аллах опроверг их лживые заявления и сообщил, что богатство и бедность в мирской жизни не являются доказательствами преуспеяния в последней жизни. Господь не спосылает богатство в соответствии со своей божественной волей. Одним людям Он не спосылает щедрый удел, а другим — скудный.